0: mamiletes, bem-vindos ao nosso espaço semanal de diálogo de peito aberto. Eu sou a Cris Bartz,
1: eu sou a Juvalauer e esse é o Mamilos, o podcast que está mais interessado em construir pontes do que provar pontos. Música
0: O ministro da Educação, Camilo Santana, anunciou nesta terça, dia 4 de abril, que vai suspender por 60 dias a implementação da reforma do ensino médio.
1: O novo ensino médio já começou a ser implementado por etapas. No ano passado, esse projeto foi introduzido apenas para estudantes do primeiro ano do ensino médio. Nesse ano, estava em curso a adoção pelo segundo ano. e, Em 2024, a reforma chegaria ao terceiro ano e ao Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem.
0: A reforma é uma resposta a inúmeros desafios identificados por alunos, educadores e gestores públicos.
1: As maiores mudanças propostas pela reforma são Aumento de carga horária. Antes, a carga mínima era de 4 horas diárias, totalizando 800 horas anuais e 2.400 horas em todo o ensino médio. Desde o ano passado, o mínimo passou para 5 horas diárias, totalizando 3.000 horas nos 3 anos. A proposta ainda prevê estender o ensino integral de 7 horas diárias para todas as escolas, mas sem indicação de prazo para implementação. Além disso, implementa itinerários formativos, que é um conjunto de disciplinas, projetos e oficinas que os estudantes podem escolher no ensino médio para complementar a carga horária da formação básica. Uma parte do novo ensino médio vai se dedicar ao projeto de vida dos estudantes. Professores vão ajudar os alunos a refletirem sobre o que, que eles desejam para o futuro, as possibilidades de estudo e como fazer escolhas coerentes com seus objetivos. Os pilares trabalhados por professores e estudantes serão os objetivos pessoais, sociais e profissionais. O projeto de vida vai poder ser trabalhado como disciplina isolada ou dentro das diferentes áreas de estudo do novo ensino médio por fim, abre-se a possibilidade de que até 20% da carga horária do ensino médio e até 30% do ensino médio noturno seja realizada via ensino à distância. É claro que esse tema complexo foi rapidamente achatado para ser discutido aos berros daquele jeitinho bem polarizado que a gente já se acostumou. É pressão de um lado chamando revoga já, afirmando que a reforma é um instrumento para entregar a gestão da educação pública para institutos e grupos de educação privados, que vai sucatear o ensino, vai enfraquecer o poder de mobilização de professores, além de ser golpista, por ter sido promulgada ainda no
0: governo Temer por meio de decreto. Do outro lado, um grupo que parece nunca ter ido numa escola pública, que, diga-se de passagem, compõe 84% dos alunos matriculados. Esses parecem desconhecer qualquer dificuldade da reforma, não veem necessidade alguma de discutir o desenho ou a implementação da política e vê nos questionamentos apenas picuinha política, que destrói ao invés de construir em cima do legado dos governos anteriores. E a
1: gente, mamileiros? A gente quer parar essa bola e conversar de peito aberto. Convido interessado em escutar perspectivas diferentes com curiosidade para investigar além das respostas simples e erradas para problemas complexos. Então vamos lá, quem é que a gente trouxe para descascar esse abacaxi gigantesco? Primeiro, é óbvio, uma professora, né? Marta Mendes, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão? Bem...
2: É, meu nome é Marta, eu sou professora da rede de ensino de educação aqui do Distrito Federal. Estou na Secretaria de Educação desde 99 ou mais tempo que isso, porque eu sou estudante, eu fui estudante de escola pública, né? Durante toda a educação básica, o ensino fundamental, né? Que eu concluí em 93. Então eu retorno para a escola em 99 como professora diretamente para o ensino médio também. Então, de lá para cá, apesar de ter passado por direção de escola, eu sempre estive trabalhando com ensino médio. Eu participei de uma escola que era a escola piloto, que trabalhava semestralidade já naquela localização, que era um teste para ver como é que isso ia funcionar. 2018, 2019, eu trabalhei numa escola também de ensino médio em outra é, região aqui do Distrito Federal, que já trabalhava com a educação é, integral que era uma educação integral, onde os alunos ficavam o dia inteiro, mas num, num, num turno funcionava a formação geral básica, no outro turno funcionava os itinerários formativos. Então, é, eu falo com, com voz de professora mesmo, com experiência de quem estava lá, de quem sentiu, naquele primeiro momento, que era só um, um teste. E hoje também eu falo com a experiência de quem está pesquisando sobre o assunto, porque é um assunto muito discutido no nosso grupo de pesquisa.
0: Muito bom.
1: E para completar nossa mesa, Alexandre Schneider, seja muito bem-vindo ao Mamilos.
0: Quem é você na fila do pão? Quem é você na fila da merenda escolar? Oi, na fila oi. da cantina, ai que delícia, saudade, cantina.
3: É... Oi, Ju, oi, Cris, oi, Marta. Marta, um prazer estar aqui com você. Eu sou Alexandre Schneider, eu sou, na verdade, minha vida foi... Na gestão pública, né, na gestão educacional, fui secretário de educação duas vezes, fui presidente de uma escola de formação de professores, formação inicial de professores, trabalho com pesquisa é, e consultoria, apoiando redes públicas e privadas na educação. E o tema para mim é super importante, porque eu pude trabalhar implementando políticas, desenhando políticas, e essa é um pouco a minha experiência, e é daí que eu olho... É, o desenho e a implementação do atual ensino médio que muito preocupa a mim também como pai que tem um filho que está exatamente no primeiro ano do ensino médio então como pai como cientista social e como gestor público é um tema muito importante
0: muito bom eu queria começar perguntando a perspectiva de vocês quais são os maiores desafios que o ensino médio brasileiro tem quando vocês que gestionam e trabalham dentro dessas escolas, Marta, vamos começar com você. Quais são os principais desafios? O que, que realmente precisa ser visto?
2: Olha, eu vou puxar uma fala do Alexandre. O Alexandre também é um prazer estar aqui, te conhecer mais a fundo. Eu fiquei assim, gente, né? que interessante. As meninas trouxeram a pessoa do chão da escola e um gestor. Eu atravessei muitas mudanças políticas dentro dessa questão do ensino médio. E uma coisa que sempre ficou, assim, marcado para mim é que, às vezes, as, as modificações na estrutura federal, elas ocorrem muito longe da questão prática do educar, sabe? Do, do ensino e da aprendizagem. Então, é como se fosse duas instâncias, uma longe da outra, elas, como se elas não se conversassem. E uma coisa que é muito difícil nessa, é, nessa comunicação entre uma esfera e a outra, que é a questão né, da legislação e a prática dentro da escola, é como que ocorre o processo de formação desse professor. É, porque, assim, quando eu entro na escola, né, quando eu entrei em 99%, eu atravessei muitas mudanças. E essas mudanças, elas precisa... eu precisei ir acompanhando essas mudanças com formação. Eu penso que um professor não tem que ser treinado, ele tem que ser formado. Porque não é só a questão da técnica. Existe toda uma teoria de educação por trás disso. Porque as salas de aulas, elas não são homogêneas. Eu recebo aluno de... em todos os níveis e de todas as formas. Então, se eu vou só com técnica, 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 né, com o que, que é o que o treinamento traz, eu deixo de enxergar é, algumas dimensões que fazem parte desse processo de ensinar, ensino e aprendizagem dentro da sala de aula, que fazem parte desse processo de formação de professor. Então, a gente já tinha é, um ensino médio carente de uma formação adequada. Muitos professores saem da formação inicial ainda sem saber fazer essa interdisciplinaridade, sem fazer essa contextualização, sem conseguir é, fazer essa ligação entre prática, né, prática, a prática ali do aluno e o conhecimento científico estudado por ele na universidade. Né, sem ele conseguir fazer essa mediação para esse aluno. Isso ainda lá na, na, na formação inicial. E quando essas mudanças vão ocorrendo, ele necessita também de uma formação continuada. Então, ao meu ver, as mudanças, elas são importantes? Elas são, mas é necessário se pensar nessa questão da, da formação do professor, na questão até da valorização do professor e na questão de condições para que esse professor consiga trabalhar.
0: Alexandre, a, a, a Marta traz aqui o cerne da implementação, né? quem vai fazer no dia a dia, que é o professor, e isso como um grande desafio, acho que a gente pode falar isso dentro da sala de aula, dentro da família, dentro das corporações, se a gente não envolve quem vai praticar diretamente a proposta, é muito difícil que ela dê certo, então está posto, isso é um grande desafio, você vê esse desafio também e quais outros você vê para a mudança do ensino médio?
3: Olha, é, primeiro dizer que a professora Marta está coberta de razão. Eu acho que existe até uma teoria, é, que não é educacional, das políticas públicas, que fala do burocrata no nível da rua. Quem é o burocrata no nível da rua? É o professor, é o policial, é o médico, é ele que implementa a política pública, não é o secretário de educação, quem está entre ele e é a escola. Então é fundamental que este profissional esteja envolvido no desenho e que seja pensada a implementação. Para mim, esse é o grande problema da atual reforma. É, será que foi feito, por exemplo, um levantamento para a gente saber se existiam professores em nível suficiente, em número suficiente para implementar essa reforma? Será que a gente é, ao, ao desenhar essa reforma pensou é, no, no, se a gente teria professores formados para esses itinerários, né? Será que a gente não abriu demais? Então, acho que essa é uma primeira questão. Ao não, não realizar esse diálogo, e esse diálogo não aconteceu, é verdade que a reforma vinha sido discutida há muitos anos, desde o segundo é, mandato do Lula, do presidente Lula. Ou seja, antes de 2010, isso já estava sendo é, discutido. Mas também é verdade que ela foi... É, a, a medida provisória ela nasceu de sopetão, sem uma discussão com os profissionais da educação, sem uma discussão com a academia, quer dizer, foi uma coisa muito... E isso atrapalhou a reforma do ponto de vista do seu desenho, porque você, não de... você tem que desenhar uma reforma pensando na implementação. Olha, a gente vem discutindo a necessidade de reformar o ensino médio há muitos anos. Né? O que a gente é, tinha até a promulgação da reforma era um ensino médio é, que não estava conseguindo dar vazão ao interesse dos jovens, por uma série de fatores, né? Mas mesmo o desenho curricular, ele era bastante, ele, ele é bastante enciclopédico, com muitas disciplinas, e de alguma forma não engajava o jovem na escola. Resultado disso é que a gente tinha uma grande evasão, é, e, e que não nasce, na verdade, no ensino médio, ela nasce lá no Fundamental 2, mas no ensino médio ela, ela se amplia, né? E Medidos pelos testes tradicionais, é, uma baixa proficiência dos jovens. Para a gente ter uma ideia, a gente no último é, Saeb, que é, o, que é o exame que mede a proficiência dos estudantes, só 7% dos estudantes brasileiros tinham conhecimento adequado em matemática. Bom, essa questão leva ao desenho ou à tentativa de reformar o ensino médio que se inicia lá atrás, no segundo mandato do presidente Lula, né? estou falando ali meados de 2008, 2009, 2010, o ministro da Educação ainda era o Fernando Haddad, que hoje é ministro da Fazenda. E aí essa discussão ela veio ocorrendo na sociedade, no Ministério, e também na Câmara dos Deputados. Havia um projeto de lei que estava sendo discutido é, na Câmara dos Deputados. Quando o governo Temer assume, ele traz isso como uma bandeira mas ele não faz a negociação nem no Congresso e nem com as instituições vinculadas à educação, que representam professores, enfim, um grupo amplo de organizações estão olhando para a educação. E ele implementa por uma medida provisória é, o que veio a se denominar o novo ensino médio, buscando, aquela época, de alguma forma, transformar o ensino médio em algo mais atrativo e ao jovem, e que pudesse fazer com que ele aprofundasse a aprendizagem naqueles temas que mais lhe interessariam. Só que o que a gente está vendo é que não deu certo, por questões de desenho e por questões de implementação.
1: Muito bom.
0: Uma das propostas da reforma, que é o cerne da discussão hoje, é ampliar o tempo desses jovens na escola. É universalizar o ensino em tempo integral, como acontece na maioria dos países mais desenvolvidos. Em tempos de crise econômica, em que os jovens são pressionados a contribuir com a renda da casa, o tempo integral não é uma pressão de evasão. Quando a gente vai para os números, mostram que a maioria dos alunos, mais de 50% dos alunos, 52% que desistem do ensino médio, é por causa de dinheiro. É porque eles precisam trabalhar ou não estão conseguindo conciliar o trabalho deles com a escola. E aí, desses alunos que desistem... 71% são negros. Então, a gente vê a questão econômica muito bem desenhada, e inclusive como um fator muito acima do interesse dos alunos. E aí, quando a gente propõe mais tempo na escola, a gente não vai fazer uma pressão para que mais alunos saiam?
3: Olha, eu acho que sim. Na verdade, assim, é, a gente já tem uma questão anterior, né? que é o seguinte, a gente tem um número muito grande de alunos que estudam no noturno. Uhum trabalham e estudam. No noturno, essa carga horária de 5 horas, que é a proposta pelo novo ensino médio, ela faz com que os alunos tenham que chegar por volta das 5 da tarde. Em uhum. uma grande cidade, é muito difícil que esse aluno consiga chegar, trabalhar e chegar às 5 da tarde na escola, né? Ou no máximo seis da tarde para terminar às 11, né? Então, um pouco mais das 11, quase meia-noite, porque tem intervalos aí. Então, acho que tem uma questão estrutural aí. Em relação ao ensino em tempo integral, acho que está corretíssima, Cris, a tua posição. Quer dizer, é preciso caminhar para o ensino em tempo integral, mas também garantir renda para esse estudante, não trocar a escola por um trabalho precário, que é o que acontece em muitos lugares, inclusive onde se ampliou o tempo integral. Né? Então, acho que a gente precisa de um conjunto de políticas aí. É, para que a gente consiga ampliar o, o ensino integral. Mas o problema hoje não é nem esse, não é nem a implementação do ensino integral. O problema hoje, no novo ensino médio, é que não está se garantindo o direito dos estudantes de escolher o seu, o seu itinerário de acordo com o seu desejo e de acordo com aquilo que ele eventualmente pretende cursar na universidade.
1: A gente vai chegar nesse itinerário aí que ele é bem polêmico, e a Marta tem muito a falar sobre ele, mas antes eu queria perguntar para a Marta um, um tema que eu acho que é muito próximo para ela como professora de filosofia, porque a reforma estabelece um teto de 1.800 horas para as disciplinas de percurso básico. São 600 horas a menos de disciplinas básicas, com maior perda de sociologia e filosofia, Tá? É, aí eu te pergunto, é, essa escolha não acaba fragilizando um pouco a formação crítica dos alunos?
2: Só voltando na primeira pergunta, quando eu falei da questão da formação do professor, é, eu me referia a, a essa questão de, quando você reclama de algo que está lá, né, que era pré-existente, né, daquela questão do excesso de conteúdo, e nada, nada, quando você tem um professor bem informado... Que ele trabalhe de acordo com, com a identidade da escola, que eu acho que eu comentei isso, né, numa conversa uhum. próxima a Ju, que é dentro do projeto político-pedagógico da escola. Aí aquela escola vai trabalhar projetos que sejam adequados para aquela comunidade escolar. Uhum. Eles colocam que é para trabalhar agora dentro da área de ciências humanas, né, é, é, é trabalhar ali. Então tira um pouco da carga horária. Então, o que, que o professor de História teria que trabalhar, o de Geografia e o de Filosofia iria trabalhar, é reduzido porque não dá tempo. Não dá tempo. E, e veja bem, tem escola que é semestralidade, não é anual. O Enem ocorre no final do ano, certo? Aquele primeiro semestre, aquela turma que teve um pouco só de disciplina, vai fazer Enem lá no, no final do ano. né? Então, uhum. ela já esqueceu uhum. aquilo que foi trabalhado. E o que foi trabalhado? O mínimo possível que o professor conseguir fazer em uma, em uma aula por semana. Uhum. Mas eu não estou falando só de filosofia. Estou falando de geografia, estou falando de, né, de sociologia. Uhum. Estou falando de várias disciplinas. Isso não aconteceu só com humanas. Aconteceu com é, todas as áreas. Né? Então, o, que, que, o, o que, que um professor consegue aprofundar? Então, o prejuízo para o aluno ele é alto? Ah, mas vou dar um exemplo. Eu, aqui em Brasília, tem escola, é, eles é, formaram, né? Construíram algumas eletivas que aprofundam dentro da área ou de sociologia ou uhum. dentro da, de filosofia, uhum. né? Uhum. Mas, às vezes, não tem vaga para todo mundo naquele itinerário. Entende? E nem sempre aquela comunidade quer aquele itinerário. Você está entendendo o que eu estou falando? Então, uhum. acaba que fica tudo confuso. Essa história do menino escolher, essa história de que vai ser bom para ele, retira-se uma formação, né, e coloca-se outra. Mas o que se colocou, que substituiu aquela por uma outra, ela tá valendo a pena? Ela ela tá, como é que eu digo, ela tá ajudando nessa formação?
0: Essa é a questão.
2: Está
1: tá confuso isso. O Cris, acho que a Marta está perguntando das oficinas de cupcake substituindo a aula de filosofia. Vamos ter que entrar nessa treta.
0: É, vamos ter que entrar, porque é, se, se a gente tivesse com bons números de, de aprendizagem, se a gente tivesse é, bem colocado no PISA, se a gente tivesse alunos respondendo bem as dinâmicas de reflexão da sociedade, a gente não estaria mexendo. Então, assim, o que, que é necessário perder e o que, que é necessário ganhar para melhoria? E eu acho que é essa negociação que a gente está colocando um pouco aqui. Que é, é, esse. a gente já sabe que tem que mexer. É mexer aonde e ir para onde? Porque quando a Marta traz isso, é, eu estou tirando essa, essa, esse pensamento e estou colocando outro. É isso que eu queria te perguntar, Alexandre. É, na visão muito macro, com base no que está sendo proposto, a escola está indo para onde? O que, que vira a função da escola? Porque essa função ela vai ter que mudar junto com a sociedade. Né? As carreiras estão derretendo, as famílias estão derretendo, o mercado está derretendo, tudo está mudando. A escola é o último bastião de senta um atrás do outro, um vai lá para frente e fala, o currículo é igual para todo mundo, vai fazer o Enem e depois ele vai se deparar com uma realidade toda derretida. Então, é isso que eu queria te perguntar. Nesse modelo, enquanto sociedade, enquanto Brasil, a gente está levando a escola para qual lugar? Qual vai ser a função dessa escola?
3: Olha, Cris, eu acho que a gente está realmente vivendo, usando, roubando um termo, né? Num mundo líquido. E, e o mundo está mudando muito rapidamente e a, gente, a única coisa que a gente sabe hoje é que quem está no banco da escola não, não sabe o que vai ser no futuro, né? É, é muito interessante, acho que algumas gerações, a minha geração especialmente, é, mas outras também, tinham uma, uma coisa muito clara na vida. Quem tinha o privilégio e a oportunidade de estudar. né e estudar por volta de uns 22, 23, 25 anos, né? é, algumas vezes trabalhando em parte disso, mas estudar. Aí depois que saiu da faculdade ou de um curso técnico, ia procurar um lugar para trabalhar de acordo com o que se formou. Aquele... Aquele é, certificado, que era o diploma, dava essa possibilidade, era a chave para essa carreira. Normalmente, ficaria 30, 35 anos trabalhando no mesmo lugar ou em alguns lugares correlatos, e depois se aposentaria. Isso não acontece mais hoje e vai acontecer cada vez menos. Portanto, a gente precisa realmente de uma outra escola. Mas eu acho que o que está aqui é uma discussão entre conteúdo e pedagogia. Uhum. está tudo misturado, né? conteúdo e forma de fazer. Né? Então, assim, quando você diminui determinadas é, áreas, né? Ou determin... quando você reduz na formação geral básica uma série de conteúdos que são necessários e você joga para o itinerário, é, não algo que esteja relacionado com a formação básica, com as disciplinas, mas você joga para o itinerário uma liberdade total para as redes... Você está levando as redes a tomar muitas vezes decisões equivocadas. Por exemplo, a aula de brigadeiro, do cupcake e tal. Você pode ensinar, você pode ter uma aula de cozinha ensinando química. Mas é, é o conteúdo de química que tem que levar a uma experiência na cozinha. Exato. E não o universo. A mesma coisa vale, é, sei lá, para filosofia com jogos, ou, mas eu não quero me meter muito na, na, na área da mapa. Então, vou tomar um puxão de orelha da professora. Mas você tem várias formas de trabalhar a pedagogia, né? E hoje tem uma outra confusão.
1: Gente, costura com matemática. Maravilhoso, as medidas, as formas geométricas. Maravilhoso, uma aula incrível de matemática.
3: Uma tabela, por exemplo, eu de vez em quando dava aula em escola é, quando eu era secretário, escondido. Mas é, você pode pegar a tabela de, de campeonato de futebol para ensinar matemática. Sim. Então, assim, você tem várias formas, mas, assim, não é o contrário, né? É, eu acho que é, a partir da necessidade de construir... Porque, assim, quem é o profissional que a gente precisa formar? Alguém que tenha consciência crítica.
2: Exato. Né, a
3: filosofia é super importante, por exemplo. Hoje a gente tem aí um monte de coisa acontecendo a partir das redes sociais. Sim. Alguém que consiga ler essas redes sociais e, e, e olhar e falar assim, meu, isso aqui tá meio estranho, né? Antigamente, a notícia vinha de três, quatro, cinco canais e a gente podia até ser contra, dizer ó, esse jornalista está sendo viesado. Mas hoje não. Hoje vem no Zap, vem em vários outros lugares e esse menino, essa menina precisa saber entender o mundo e ler isso. né? A gente precisa de alguém que seja capaz de colaborar, porque ele vai ter que trabalhar em colaboração. Ele vai trabalhar por projetos, não tem mais aquele emprego tradicional. né? Ele vai ter que saber... É, entender que o mundo é diverso, né? e que, diverso em vários motivos, e que vai ter que compreender isso e não é, enxergar a diversidade como algo que o agride e que ele repele. Isso tudo você pode, tra você trabalha na escola e deve trabalhar na escola, mas é o jeito de fazer. Você não ensina alguém a colaborar racionalmente, você não ensina alguém é, a entender as diferenças racionalmente só. Você tem, que, você tem que colocar a pessoa para colaborar. Você, você precisa colocar as pessoas para trabalharem junto. E isso é pedagogia, não é conteúdo. Então, esta é a grande confusão desse projeto, no meu entendimento. E as escolas vão, vão ter que... E aí entra a formação dos professores. né Porque é, eu posso entender muito de matemática, mas eu, eu talvez não saiba ensinar matemática. Então... Eu acho que a, a grande questão é que quis se colocar tudo numa lei, tudo num projeto, quando a gente devia olhar para... Bom, o que que alguém, de forma estruturada, deve aprender? né? Qual é o percurso entre aquilo que todo mundo deve saber e aquilo que deve ser especializado e aprofundado? né? Se eu quero ser jornalista, eu preciso de filosofia, de sociologia, de língua portuguesa, de geografia... Né? E eu preciso de matemática básica, quer dizer, o básico que eu digo não é pouco, mas é um mínimo de matemática, porque eu também vou lidar com dados como jornalista. Agora, se eu quero ser engenheiro, eu não posso abrir mão de ter filosofia, porque eu não posso ser um engenheiro que só sabe fazer conta e não entende o que é ética. Né? Exatamente. Então, é este balanço Que precisa ser feito E que não, não foi feito no meu entendimento
1: Alexandre, mas olha só Na conversa que eu tive preliminar Com a professora Marta A gente estava justamente mergulhando nisso Porque também existe um medo muito grande Porque a gente está numa sociedade muito desigual De permitir Essa diferença Na formação, então no percurso Né? Ah, eu vou escolher uma formação mais de humanas, então eu vou ter o básico de exatas para eu me virar na vida, porque todo mundo precisa, mas eu não preciso me aprofundar nisso, eu vou me aprofundar em outras coisas e vice-versa. Vamos lá, três áreas biológicas, humanas e exatas, para ser uh, grosseira aqui. Uh, a gente tem muito medo, porque vivemos num país desigual, que permitir essa escolha cedo vai aprofundar desigualdades porque daí esses alunos que escolheram outros percursos vão ter menos acesso a escolhas no Enem e vão ter acesso a carreiras que vão dar menos renda e a gente segue no ciclo de pobreza. Uh, e aí, na nossa conversa, né, professora, a gente falou assim, a, a, a filha da Marta está querendo medicina. Eu falei, cara, o que ela vai topar estudar e se dedicar para estudo está muito diferente do que o meu filho vai topar estudar. Ele não vai fazer, cara. Por que, que uma escola vai negar o fato de que existem diferenças entre as crianças do que elas topam estudar, do que elas topam investir na escola, e até por maturidade. Eu acho que essa premissa é boa da reforma, que é falar, tá bom, cara, se para você estar tá aqui dentro eu tenho que reduzir a carga de matemática, ao mínimo é isso aqui. De resto, foca no que você acha que você gosta, vambora. embora. Por que, que você acha
2: isso ruim, Marta? Ju, eu vou, eu vou usar o exemplo da Maria para chegar na resposta. tá? Uhum. Que Você trouxe a Maria... Ah, eu sou filha de mãe e pai analfabeto. A minha mãe aprendeu a ler comigo com 11 anos. E aquilo era, ao mesmo tempo que assustador para mim, era, nossa, eu tô ajudando a minha mãe. Mas, em contrapartida, é uma, a, a questão do capital cultural, uhum. que o Diego falou, né? Nas salas de aulas onde eu estudei, tinha crianças que aprendiam assim. Uhum. E eu tinha que fazer um esforço enorme para aprender. Por quê? Porque na minha casa minha mãe não lia para mim, meu pai não lia para mim. Era eu que tinha que ler. Eu me lembro que minha mãe saía para trabalhar, eu ficava com quatro irmãos com 11, 12 anos. Eu tinha que fazer o bolo, o lanche da tarde. Então, eu sempre lembrava da professora aprendendo as gramas, aprendendo a, a, a é... É, fação, eu sempre, eu sempre tentava ver no meu ambiente algo que me ajudasse a lembrar da escola, porque a escola era chata para mim. Uhum. A escola era chata, porque eu ia para a escola quando eu chegava, eu tinha que arrumar casa, eu tinha que cuidar da casa. Então, é, eu, eu cresci, eu estudei, eu passei na UNB em Química, não pude ficar, eu fui fazer filosofia à noite, numa universidade particular, com crédito educativo né e aí, é, quando eu me tornei mãe, eu continuei naquele mesmo ritmo de quem ensinava os irmãos a ler e escrever, de quem ensinou a mãe. Então, meus filhos aprenderam a ler, aprenderam a escrever, muito antes do tempo de ir para a escola. Então, eles entraram num ritmo. E a cabeça é diferente, Ju. A cabeça é diferente. Então, eles estão com um capital cultural diferente já do que eu recebi. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Sim. Então... E há uma facilidade para eles já dentro da sala de aula, porque eles já chegam lá, a professora falou, eles fazem um link. Beleza. Então, para ela, existe uma maturidade de escolha. Então, o que que eu vi dentro de uma de uma sala de aula? É muito difícil para eles, sabe? O, o aluno que está ali, ele não chega com maturidade, sabe? Muitas vezes, eu me recordo, enquanto você perguntava e falou, né? Eu me recordo de uma aluna... É, eu sempre dei aula pela manhã, ela 7 e 15 da manhã. Ela falou assim: professora, eu tô morrendo de sono. O que que houve? A minha mãe foi trabalhar ontem à noite e eu tive que con tomar conta da minha irmã. Uhum. Então, tô morrendo de sono, não tô conseguindo prestar atenção. Eu falei assim: não, vai lá no banheiro, lava o rosto, né? Então, o que... Marta, mas o que que isso tem a ver com escolhas? É, as escolhas, muitas vezes, elas não são justas. Aí eu vou dizer por quê. Primeiro, pela realidade onde aqueles itinerários são formados, não é a realidade de quem está é, é, vivendo o um determinado itinerário formativo aqui na região da Ceilândia, que é uma região é, é, a 26 quilômetros da, da capital de Brasília, é diferente de quem está na Asa Sul, na Asa Norte, é diferente. Logo, aquele, aquela questão de ele escolhe não é uma premissa verdadeira, entende? Não é. E aí, nas regiões onde eu andei pesquisando, o que ocorre? A eletiva de 22 alunos, aparecem dois. E eu questionei, por que que, que aparecem só esses dois? É, eles não se sentem obrigados a estar na aula, e eles a, é, muitos escolheram porque a colega escolheu, ou que o colega escolheu. Se um aluno de 15 anos, ou 16 anos, escolhe uma eletiva porque o colega escolheu, uhum ele tem maturidade, eu... uhum. então como é que eu meço isso? Mas professor, isso não
1: é um processo de aprendizado? Não, ele não tem, assim como a criança que vai aprender a andar, ela não sabe, ela vai errando e fazendo, porque ele vai escolher. É seletiva errada, porque ele escolheu por causa da amiga, ele não se comprometeu, ele não aproveitou, e aí vai ter a conversa do professor, que vai mostrar, olha, você teve a oportunidade e você desperdiçou essa oportunidade, próximo semestre escolha melhor não faz parte, eu não estou treinando ele porque adulto, ele é só o que ele vai ter que fazer da vida, escolher?
2: Sim, eu concordo com a sua fala, só que ele só tem três anos de ensino médio, ele não tem a vida inteira. No terceiro ano, ele vai ter que escolher algo para fazer, entende? Aí, assim, ele vai para o ensino superior, ele vai para o ensino técnico, para onde que esse aluno vai? Eu acho que se não está dando certo, alguma coisa tem que ser mexida sim, mas ela tem que ser pensada considerando... É, quem está lá na escola, considerando os pesquisadores em educação, que tem muito, o Brasil é muito rico de pesquisa nesse assunto, tiveram muitos pesquisadores é, é, colocando a, é, 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 os prós e os contras e eles não foram ouvidos.
0: Eu entendo que você está colocando, é, como é, até voltando aqui no Bauman, né, como tudo está líquido e as escolhas estão sendo que ser feitas desde muito cedo... Eu acredito que por menos preparada que essa criança esteja, se, se ela consegue escolher dentro do ambiente escolar, ela pelo menos está respaldada. Então, eu acho que, é, de novo, voltando no Alexandre, falando de conteúdo e forma, né, o Paulo Freire está é, né, aí para colocar para gente há muitos anos que você só aprende aquilo que é interessante para você. Né? Quando é interessante para você, você aprende quando é aquela disciplina que é maçante, você não vê valor, você não aprende. E talvez é nesse lugar que a gente está dividindo conteúdo e forma. Mas aí, Alexandre, o que a gente tem visto é que, para engajar mais esses alunos, a gente já falou que nesse primeiro engajamento, né, vamos deixar ele escolher, que aí ele vai engajar melhor, ele vai fazer as escolhas pelo que ele interessa. Tem também a ideia de incluir disciplinas profissionalizantes. E aí tem a ideia de já garantir uma independência financeira mais aproximada. Agora, eu queria saber se essa possibilidade acaba não fragilizando uma, acadêm uma, uma perspectiva acadêmica futura, né? Como a gente tem uma visão hoje que você estuda para arrumar um bom emprego, então, quanto mais você estudar, melhor o emprego que você arruma. Se eu já arrumei, eu não continuo a estudar. Existe essa possibilidade?
3: Olha, Cris, eu queria só voltar um passinho, se você me deixar, em relação à questão da escolha, que ela é muito importante, né? Eu acho que a, a, até a gente pode pensar na possibilidade de ter essa escolha, se a escola conseguir se organizar para garantir com que esse aluno tenha uma melhor escolha, vamos dizer assim. Mas o que está acontecendo hoje? A escolha não necessariamente está sendo permitida para esses alunos, porque as escolas não estão conseguindo ter, oferecer todos os itinerários para ele. Um aluno da escola pública ele vai estudar perto de casa, ou na escola que ele conseguir ali uma matrícula. E aí é o seguinte, como ele faz se ele gostar de matemática e não tiver itinerário de matemática? Só tiver itinerário de humanas? Ou, o contrário, se ele quiser, se ele gostar de filosofia, sociologia, etc., e só tiver aquilo do básico, do básico, do básico, e ele não puder... Então, isso não é justo, porque, no fundo, ele não está podendo escolher como um aluno de uma escola privada pode, né? E isso a gente vê pelo país inteiro acontecendo. Às vezes hoje, mesmo alguém com 18 anos que escolhe a faculdade muda de ideia, né? E, Exatamente. E, e faz outras coisas. Imagina com 15, você está antecipando isso. Mesmo é, é, isso que poderia ser minorado com um trabalho mais próximo da escola, etc., não, não vai ser garantido, porque a escola hoje não tem condição de garantir os itinerários para esses alunos. Muito bem. A questão do profissional eu acho que é importante a gente oferecer o profissionalizante, mas também desde que esteja conectado a alguma coisa. Né? Você oferecer o profissionalizante não é você ter lá é, um ou outro curso online, como muitas vezes está sendo oferecido, ou você é, ter aquele curso que pode ser dado. Vou te dar um exemplo. Você tem um grande número de matrículas em cursos de gestão no profissionalizante. Só que, às vezes, o mercado não quer gestão. O mercado Sim. quer programação. Se esse aluno não teve matemática e, e, não, e não, tem uma aula, não tem aula de, de programação, esse emprego, entre aspas, que ele vai ter não está muito bem resolvido. Se a escola não tem condição, e aí não é a escola, é a própria rede, não tem condição de fazer uma conexão com o mercado de trabalho, ele vai acabar indo para um emprego precário. Né? Então, eu acho que o risco não é... É o aluno não fazer a faculdade, é o aluno eventualmente ir para o um emprego precário. Né? E assim, eu não vejo problema num estudante, essa é a minha visão, não fazer a universidade, embora a gente tenha é, ainda diferenciais de salário. Agora, se você tiver efetivamente um, uma formação profissionalizante que o coloca no mercado de trabalho em empregos de boa qualidade... Isso não seria um problema, a princípio, é que a gente precisa ter esse desenho. A gente tem um exemplo, só que é um exemplo muito, vamos dizer assim, de um ecossistema muito estruturado, muito pequeno, que é o que acontece com a rede SESI aqui em São Paulo. E aí, como é que eles resolveram essa questão do ensino do, do novo ensino médio? O SESI, ele, tá, ele e o SENAI são do mesmo ecossistema, o serviço da indústria. Então, eles fizeram um trabalho em que você é, pega as escolas do SESI, do próprio SESI, né? os alunos vão fazer o profissionalizante, né? não tem o, o, a continuação do propedêutico. Aí, um parênteses, quem vai para o SESI escolhe ir para lá. Exato. Né? Não, é não é, entre aspas, escolhido. Então, ele é, já é um menino que já tem, vamos dizer assim, um, uma família que já tem o desejo de, de, de ir para lá. Ele é, um, é, é seleção, não é como o ensino médio público. Mas o que eles fizeram foi três dias por semana, o aluno estuda no SESI, e dois dias por semana ele vai para o profissional no SENAI. Nos lugares onde há distância, e você vê, de novo, tem muito controle aí, né? Porque é a mesma turma que organiza o SESI e o SENAI. É, que a distância é muito grande, um professor do, do SENAI vai até a escola e dá uma aula de um profissionalizante sem, que não precisa de laboratório. Então, o que, que eu estou querendo dizer com isso? Eles, eles conseguiram se organizar em um projeto importante, mas eles têm algumas vantagens comparativas em relação à rede pública. Né? A primeira delas, eles estão dentro do mesmo ecossistema. Então, a negociação não é entre uma escola que vai tentar buscar alguma coisa ou uma rede que eventualmente vai ter que... É, é, é SESI com o SENAI, que tem um serviço profissionalizante muito bem é, desenhado. É, e a segunda vantagem comparativa é que eles têm lá alunos que já foram para lá esperando esse tipo de formação.
1: Uhum.
3: Né? Então, você não tem uma frustração do tipo pô, eu queria poder me aprofundar é, nessas disciplinas, mas eu não posso porque aqui não é oferecido. né? Então, a questão do profissionalizante é muito debatida na educação e, e a gente tem também, de novo, como tudo no Brasil, A ou B, né? Então, gente que acha que o ensino profissionalizante é um ensino, é aquele que reduz o estudante a, 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 a ir para o mercado de trabalho e servir, enfim, às empresas, é, ou aqueles que dizem que o menino do ensino público só pode almejar o ensino profissionalizante.
1: Então, mas, mas a gente tem experiências públicas diferentes, né? Eu, fiz, eu passei na prova para fazer o, o, o ensino profissionalizante é, lá no Sul da Federal de processamento de dados naquela época, vamos lá. Não acho que era um, um, um ensino reduzidor de, de possibilidades, pelo contrário, eu acho que é, era essa, essa perspectiva de que ao você estar tá mais próximo de como o conhecimento é aplicado na prática, você se engaja mais no estudo. Então, não acho que era uma grade simplificada. Não acho que quem saía dali não conseguia passar no vestibular. Pelo contrário, passaram.
3: É, então, Ju, mas eu acho que o que eu estou querendo dizer é o seguinte, essa visão no campo da educação, né? Ela é uhum. muito positiva ou negativa. E as federais, elas são, na verdade, um bom exemplo de propedêutico também não só do técnico então é, no fundo até entre aspas não cumprem a sua função que é formar para o mercado de trabalho porque vai todo mundo para a universidade e geralmente são os melhores alunos da escola pública né é, que acabam indo para lá também é por seleção assim como o CEF é. eu não tô eu não tô criticando eu acho que a gente precisa achar um, um equilíbrio porque muitos alunos querem ir para o mercado de trabalho. E aí, em vez de abandonar a escola e ir para um emprego precário na sua cidade, na sua região, no seu bairro, ele poderia continuar a escola, ter uma formação, eventualmente até é, ter uma bolsa para continuar estudando e, eventualmente, o Estado ter a capacidade de conectar ele com oportunidades de trabalho que sejam melhores. E, lá na frente, ele pode, inclusive, fazer a faculdade. Acho que isso não é um problema. Agora, a gente também tem muita gente que quer fazer faculdade ou entende que quer seguir o, o caminho do ensino superior por uma série de fatores. Esse é o grande dilema, porque o setor público precisa dar conta dessas coisas todas.
0: Gente, é, a gente passou aqui por diversas dificuldades que tem na implementação, talvez na origem, na forma de pensar a proposta que está sendo colocada. Eu queria saber se vocês destacam algum ponto positivo da proposta. A gente tem que começar do zero ou tem algo que a gente pode, na proposta que está colocada, trabalhar para evoluí-la? Como você vê, Marta?
2: Eu penso, sim, que ela tem um problema de origem. Eu acho que deixaram de olhar é, propostas que existem de trabalho como é, é, os institutos federais, até o exemplo que o Alexandre trouxe, né? Eu, eu penso que existiram vários modelos de ensino médio que abraça a questão profissional, que, que abraça também o ensino médio normal. Eu penso que deve ser é, pensado a partir do que estava dando certo. Aí fala assim, não, Marta, mas não estava dando certo, precisava mudar. Sim, mas mudar tanto dessa forma, porque mexeu muito na estrutura, sabe? Mexeu hum. muito na, na estrutura do ensino médio. Eu penso que esse momento... É o um momento da comunidade acadêmica, principalmente as pesquisas que estão sendo realizadas, que foram realizadas, seriam ouvidas, sabe? De levar em consideração que é, sim, uma produção científica, porque existem é, 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 pesquisas pontuais que mostram, ó, oh, deu errado nisso, naquilo, naquilo outro. Eu vou trazer para você um, um exemplo de discussões que eu participei, que fala sobre a questão das condições de trabalho do professor, sobre as condições de escolha, que o Alexandre já levantou aqui, essa questão de escolha, que ela está gerando desigualdades, né? fala também da questão da carga horária, da, da, das condições de trabalho do professor, e estruturais, e o Alexandre já levantou aqui também, as escolas não têm professor, e não tem salas de aulas, para atender o formato dos itinerários formativos. Então, é, eu penso que deve ser pensado, pensado com cautela, e considerando os estudos que foram feitos sobre isso. Existem dados, existem pesquisas que eu acredito que deva ser ouvida.
1: Alexandre, mas assim, você acredita nos princípios que norteiam a construção dessa política é, e, e diria que a gente tem críticas à implementação? Porque uh, muito do que a Marta traz... É, são críticas de implementação, quando a gente fala não tem professor, não tem estrutura não foi pensado são coisas que a gente pode se a gente repensar como colocar de pé essa política a gente pode caminhar nessa direção se a gente faz um plano não para ano que vem mas se a gente faz um plano de mais médio prazo a gente consegue talvez melhorar a aplicação dessa política mas quando a gente está olhando desde o início do programa a gente está olhando para ter mais eletividade no ensino médio para a gente trazer mais diálogo com a vida prática do aluno, mais diálogo com a comunidade, mais diálogo com a, é, o que ele está vivendo. Quando a gente fala de aumentar a carga horária, uh, esses princípios gerais que norteiam a reforma, você acha que alguma coisa se salva? Você acha que alguma coisa vale a pena?
3: Olha, eu acho que o espírito da reforma ele é importante. Eu acho que você é, sair do daquele modelo anterior e caminhar para um modelo em que você possa, de forma estruturada, né, levar o aluno a aprofundar-se aprofundar naquilo que ele acha mais relevante, eu acho que é um espírito positivo da reforma. A minha questão é que eu acho que talvez o desenho, pela forma como ele foi pensado e pela forma como ele foi gerido, sem é, uma, uma discussão um pouco mais ampla, ele acabou levando a, a problemas de implementação. Então, os problemas de implementação são da própria implementação, desculpe aí o repetir a palavra, né? Mas são também por conta do próprio desenho do ensino. Então, do, do novo ensino médio. Então, o que a gente precisaria, Ju, no meu entendimento, é redesenhar, olhando um, para as pesquisas que foram feitas, dois para as experiências que, que existem hoje. Então, o Ministério da Educação, além de ouvir os educadores e o campo da educação mais amplo, ele deveria, por exemplo, para mim, fazer um censo, um censo que dissesse o seguinte, é. É, em cada estado, quais são os itinerários que estão sendo é, oferecidos? Quantos professores estão formados para, dar esses, para, para prover esses itinerários? Eles respondem aos desejos dos estudantes são questões básicas. Tem infraestrutura adequada para tudo isso? O que está acontecendo com os alunos na noite? O que acontece com as matrículas? Aumentaram ou diminuíram? Aumentou a evasão ou não aumentou a evasão? Né? Então, para além de ouvir, no sentido de tentar entender, e acho que é, é muito relevante, é quase que levantar esses dados do estado da arte hoje. Acho que o MEC deveria se preocupar com isso para fazer um redesenho. Aí, o redesenho, no meu entendimento, deveria, deveria se levar em conta as condições que as redes públicas têm hoje para levar adiante um projeto de um novo ensino médio. Tem professor? Não tem professor? Aonde falta professor? Né? Tem espaço? Não tem espaço? É... E aí, talvez, pensar numa implementação gradativa também. Né?
0: Bom, a gente já entendeu quais eram os principais pontos e o que, que é possível ou não redesenhar em cima do que está sendo proposto? Agora, vamos entender um outro momento. Vamos lá. Marta, ex-aluna de ensino médio, professora por décadas, pesquisadora, acompanhou e vem vendo o resultado dessa implementação do, do novo ensino médio em escola de periferia. Marta, a partir de hoje, está aqui a chave. Você pode fazer o que você achar melhor está aqui, você pode transformar com plenos poderes o ensino médio. O que, que você faria, Marta? Qual é o plano?
2: Eu pensaria uma formação que fosse realmente integral. Quando eu falo formação integral, não estou falando do menino passar o dia na escola. Eu estou falando de uma formação onde ele possa se apropriar dos conhecimentos produzidos né pela sociedade ao longo da história, mas que ele possa também ter é, é, ter é, esses conhecimentos ligados à vida prática. Quando eu falo ligado à vida prática, que ele possa, através desses conhecimentos, ele está produzindo a sua existência através de um determinado trabalho. Então, eu pensaria em algo que, que possibilitasse a ele isso, né? Porque o que, que a gente está fazendo aqui? A gente está trabalhando, né? Então, assim, óbvio que todo mundo... Né, pra, pra, ele vai existindo a partir daquilo da que eles vão se colocando no mundo. Eu penso assim: que a pessoa ela tem que ter escolha. O mundo tá mudando. É, é, querendo ou não, nós estamos num modo de produção que é capitalista. Nós estamos. Eu não posso falar assim, não, eu luto por classe, lã, 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 lã. mas gente, a vida tá acontecendo. A gente acontece na materialidade. Então, o aluno, ele tem ele a rede. O, a, o Estado tem que produzir algo que permita que esse aluno possa fazer uma escolha de verdade. Que ele possa, sim, construir esse trajeto. Eu vou dar um exemplo para vocês. Aqui em Brasília tem cinco campos é, de Instituto Federal. Cada campo trabalha com uma coisa diferente. Tem campo que trabalha com mecânica, tem campo que trabalha com visual, né? e tem campo que trabalha com química. São campos diferentes. Então, quando um aluno se propõe, quando uma pessoa se propõe para ir para estudar num desses campos, ele sabe que ele vai trabalhar com aquilo ali. E é algo técnico. Mas existem pesquisas, depois eu poderia até passar para vocês, mas elas estão disponíveis, que muitas pessoas fazem esses cursos e aí depois ainda ingressam é, na universidade ou vão para o mercado de trabalho. Mas dali ela fez a escolha. Ah, Marta, mas ela não foi preparada para competir com o Enem, mas foi uma escolha dela. Ela se prepara por fora. As possibilidades, elas possam ser iguais. Entende? Que, que a oportunidade, ela está ali. Ah, Marta, mas quem escolheu foi a pessoa. tá? Ela vai saber que aquilo está distante da casa dela. Cada escola desenha a identidade da sua comunidade, através do projeto político-pedagógico, então, cada escola desenha os projetos que ela quer trabalhar de forma transversal, cada escola desenha os eixos estudantes da, né, da identidade que ela quer assumir, e isso possibilita é, que se aproxime mais da comunidade, sabe? Se aproxime mais da vida daquele aluno, da vida daquele estudante, da vida é, 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 daquela comunidade, assim... Uma, um aluno que gosta de ir para a escola porque ela trabalha algo que tem sentido para ele, ele não vai evadir. Entende?
1: Vamos lá, sua vez, Alexandre. Como gestor público que ficou anos mediando os conflitos entre diferentes esferas dessa burocracia educacional e como pesquisador que há muito tempo se debruça para entender como é que a gente consegue dar salto de qualidade no nosso ensino, o que, que você faria? Hoje, toma... Todo o poder está na sua mão, da onde a gente está agora, pensando nos desafios de futuro que a gente se quer, falou aqui, né, dessa, desse tempo líquido. Uh, como que você responderia a isso? Que medidas você faria é, para melhorar o ensino médio brasileiro?
3: Olha, a primeira coisa, eu acho que a gente tem que pensar quem é que a gente quer formar. Uhum. Acho que essa é a primeira pergunta que deveria ser feita para a gente depois desenhar um projeto de ensino médio. Acho que ela pode ser feita, inclusive essa chamada pública que o MEC está fazendo agora para tentar entender com vários setores como que está o ensino médio. A segunda é, é um raio-x das redes de ensino brasileiras para verificar se a gente tem gente, infraestrutura e, e possibilidade de implantar uma reforma. Quais são os nossos limites? Porque a gente precisa trabalhar em cima disso. Né? Uhum. É, ao ver quais são os nossos limites, a gente também pode ver que tipo de programa a gente vai adotar para expandir esses limites. Então, acho que... Porque a gente não pode também ficar limitado ao mundo que, que existe hoje. Do ponto de vista é, curricular, eu talvez fizesse uma coisa mais careta, assim, não sei se é por conta da idade, tá, ou porque eu ouvi o Roberto Carlos hoje, mas eu acho o seguinte, é, eu trabalharia de volta aquilo que é tradicional, ou talvez olhasse um pouco para o que acontece fora, que é o seguinte... Eu organizaria, é, no que a gente chamava antigamente de exatas, né? matemática, engenharia, tecnologia, quer dizer, as áreas de matemática, as áreas de ciências é. biológicas e da saúde, as áreas de ciências econômicas é, e sociais e as áreas de humanas. Né? Como existe assim, no mundo é mais ou menos assim que é organizado, ou talvez algo semelhante a isso, mas eu estabeleceria um núcleo básico em que todos os alunos deveriam perpassar por disciplinas vinculadas a, a estas áreas e que conversam com a universidade lá na frente, né? Então, assim, se eu tenho um aluno que vai ser filósofo, a gente, a gente vai ter que organizar de acordo com o que a universidade também pede. E eu, eu colocaria, sim, uma trajetória acadêmica que pudesse haver a escolha, mas aí a escolha aprofundando-se nessas áreas, né? como, de alguma forma, era um pouco antigamente. E eu reservaria um tempo para optativas que estivessem dentro do projeto da escola. Eu não tenho que impor para uma escola que ela faça uma aula de cupcake, por exemplo, até porque ela pode não ter uma cozinha grande, uhum. uma cozinha para merenda. Mas eu posso deixar a escola com espaço para desenhar de acordo com os interesses dos estudantes. Por exemplo, comunicação. Você pode trabalhar filosofia, geografia, você pode trabalhar história... Você trabalha, por exemplo, um projeto em que a criança saia com o celular e compreenda qual que é, é a região em que está a escola. Olha, é uma região de ocupação. Por que será que existe ocupação? Por que essas pessoas vieram parar aqui? Por que, que é, só tem a escola aqui e não tem mais nada? Enfim, você começa a trabalhar uma série de coisas numa matéria optativa que tenha a ver com a vida daquelas pessoas lá. Né? Então, eu teria... Ou, ou a escola pode escolher, por exemplo, ter tempo livre para a criança estudar, porque ela não tem espaço para estudar em casa. Então, tem várias possibilidades que podem ser organizadas, dando liberdade para as escolas realizarem, é, mas sem deixar de construir os conteúdos. O resto, o como fazer, como eu vou ensinar matemática, eu acho que é algo, ou como eu vou ensinar filosofia, é algo que está amarrado no conteúdo, mas também... É, no, na própria f, é, forma de ensinar e isso, aí eu também, se tivesse a minha varinha mágica né, porque acho que é muito é, eu trabalhar fortemente na formação continuada dos professores porque eu acho que é, muitas vezes a gente joga os professores na escola e eles estão ali é, tendo que olhar para o currículo, construir tudo sendo que eles têm, sei lá, 300, 400 500 alunos, mais de uma várias turmas então, se a gente pudesse ter um tempo para formar os professores pro, pra, é, e para que eles possam também trocar entre eles, né? e hoje a gente tem tecnologia para isso, às vezes um professor da periferia de São Paulo está mais próximo de um professor da periferia de Brasília do que o um professor do centro de São Paulo e do que dá aula no Eixão. Então, às é... vezes, ele pode trocar um com o outro como ele conseguiu resolver questões de formação e garantir o interesse dos profissionais. Então, isso se dá com formação e troca. A gente, os professores aprendem muito, nós aprendemos muito trocando, como uhum. hoje eu aprendi bastante aqui no Mamilos.
0: Gente, eu acho que o desafio é grande, mas ele não pode ser ignorado mais. A gente leu uma, uma coluna do Naércio Menezes Filho, é, na Folha, que é um professor titular, e ele coloca grandes políticas públicas que moveram o país, né? Então, primeiro o SUS foi lá e, e permitiu que as pessoas ficassem vivas. Daí a gente teve plano real, que permitiu que minimamente o dinheiro valesse alguma coisa para todas as pessoas... E daí a gente teve o Bolsa Família, porque agora vivo e com uma economia minimamente estável, as pessoas precisam de recursos. E eu acho que agora a reforma da escola é a quarta grande política pública que tem que acontecer, porque a gente já colocou para dentro, o censo escolar mostra que 89,2% da população de 15 a 17 anos está na escola. Só 3% afirmou que não tinha escola ou vaga no turno que ele desejava. Então, a gente já colocou, os alunos estão na escola, a gente tem um grupo grande evadindo por motivos e a gente tem um grupo se formando sem aprender o que deveria. Então, quando a gente mexe na escola, a gente tem menos evasão, porque ela está tão interessante que eu vou fazer um esforço maior para ficar aqui, e a gente vai formar pessoas melhores. O que eu peço para vocês dois que estão na frente de batalha é não desistir da reforma, porque eu realmente acredito que ela muda o ponteiro, vai virar o jogo nessa quarta grande política pública de inclusão e de melhoria da nossa sociedade. Eu agradeço o empenho, o trabalho, eu sei que não é fácil, muito cansativo, é muita gente para ouvir, o país é muito grande. Mas eu acredito que a gente está se movendo na direção certa nessa e nas discussões que vocês fazem.
1: É, eu acho que assim, como tudo que a gente acredita está baseado na diversidade, não é diferente aqui para a educação, que é os desafios que a gente enfrenta hoje são complexos demais para qualquer campo, para qualquer teoria, para qualquer pessoa, para qualquer partido, para qualquer categoria ter a resposta. Ninguém tem, eu não acredito, eu só acredito que é através do diálogo, da composição, que a gente é capaz de formular alguma ideia, alguma estratégia, alguma política que possa nos mover em direção à melhoria que a gente quer, em direção a essas conquistas tão grandes que a gente quer. Então, é, responder a esses desafios que são gigantescos num país desse tamanho, com as desigualdades que a gente já tem, né, Marta, que a gente conversou muito, assim, a escola precisa não reproduzir desigualdades operando numa matriz profundamente desigual. Então, o desafio não é pequeno, não é pequeno. Eu acredito que é só quando a gente parar de gritar e puder se ouvir e puder dialogar que a gente vai construir alguma coisa de valor nessa direção. Gente, muito, muito obrigada por vocês toparem o convite, pelo jeito gentil e generoso que vocês dialogam. É, sempre é um prazer enorme, o mamilo está aberto para vocês. O Mamilo está de portas abertas para vocês. Voltem mais vezes, que eu e a Cris, a gente adora falar de educação.
2: Bem, eu quero agradecer o convite, dizer a vocês que vocês são bem fofas. Gente <risos> <risos> assim, fora da caixinha. Alexandre, muito bom ouvir você. Bem de gestão mesmo, né? A sua fala é totalmente técnica e isso é ótimo. E ao mesmo tempo, é próxima. Entende isso? É uma, para mim, né? É uma fala técnica e, ao mesmo tempo, uma fala próxima. Muito obrigada, prazer pelo diálogo e pela oportunidade, meninas. E beijo para os ouvintes, né?
3: Cris, Ju, muito obrigado pela oportunidade. Eu gostei muito de estar aqui, sou ouvinte. Então, agora estamos me sentindo chique de participar. <risos> é, é chique. Agradecer a Marta é, pela troca, muito generosa. E, e aprendi bastante, viu, Marta? Eu sempre aprendo muito. Eu acho que a grande questão é como é que a gente rema todo mundo junto de verdade, né? Sim. E, e isso exige transparência, exige generosidade, existe, exige com que a gente tenha muita humildade também para enxergar o outro como um parceiro, né? Sim. E hoje eu aprendi muito com você queria te agradecer. Obrigado. Ah,
0: obrigada. Obrigada, gente. Beijo no coração.